0: Muy buenas tardes damas y caballeros, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número dos mil novecientos de Grandes en los Deportes, como de costumbre transmitiendo por escándalo, 102.5 FM, y por Grandes en los Deportes .com para todas partes del mundo. Hoy es jueves
1: Enrique Rojas, desde Estados Unidos. República Dominicana.
4: Saludos, Dionisio Soldevila, saludos, República Dominicana. Un placer estar con todos ustedes en esta edición de Grandes en los Deportes. Vamos a comenzar felicitando a uno de nuestros más jóvenes oyentes, desde la familia. Hoy cumple dos años de edad Kevin Junior Mora Almanzar, hijo de Nachalir y nieto de William Almanzar, jefe en Grandes en los Deportes. Felicidades a Kevin, a Kevin dos años, tiene toda la vida por delante, muchas cosas que aprender, muchos errores que cometer, muchos corazones que romper, muchas amargadas y amarguras, amarguras y amargadas, no tiene nada que ver una cosa con otra. Amargura es algo que se produce en el ser humano por cualquier cosa que ocurra diferente a lo que esperamos. Amargada es una palabra muy dominicana que tiene un solo sentido. La gente en Dominicana solamente se amarga por una cosa. Lo pasional, Dionisio. ¿Sí o no? Sí, cuando lo votan. O la votan. Dase.
5: No es fácil. En Dominicana
4: nadie se amarga por un trabajo, por un, por una clase, por un profesor, por, por una carrera. No, no, no. Eso es amor amargado es estar con el corazón roto por un por una desavenencia pasional pero todavía Kevin está lejos de eso Muy bien. Que, el señor no, que el señor nos lo proteja, son dos añitos que cumple hoy Dionisio. ¿Por porque tú lo metes tan temprano en vainas así muchas
0: fe, muchas felicidades para él, muchas felicidades para William, que tenga mucha salud para disfrutar a su nieto, un saludo especial a Ovalis Javier Pimentel Fiel seguidor de Grandes en los Deportes. Él es padre de Chester Pimentel, uno de los relevistas de las Estrellas Orientales. Saludos especiales desde Grandes en los Deportes.
4: Junto con William Almanzar siempre está un coro, Dionisio, encabezado por el maestro de maestros del lente, Manolito Jiménez.
0: Y ese sí es duro, mi hermano.
4: Maestro de maestros.
0: Y ese sí es Un día duro.
4: de estos, un día de estos... A esos grandes, en esa categoría específica, que no solamente está Manolito, hay muchos. Nosotros haremos algo para reconocerlos, Dionisio, apropiadamente. Víctor Manuel Pérez, Manolito Jiménez, Raúl Calvo y, y los otros 500 calvos que, que, que salieron cuando mojaron a Raúl. A Raúl le echaron agua, como los Gremlins. Sí. Y salieron como 24,
0: fotos. Esa <risa> es una familia muy bonita y una familia que nosotros queremos muchísimo. Eh, tanto a Raúl, que me vio comenzar mi carrera en, en esto, me dio muchísimos consejos y gozamos muchísimo de algunos de los viajes, hasta Víctor, su hijo, Eliazar, el, eh, Vic, digo, Víctor Eliazar es el mismo, eh, Raúlito, todos ellos... Eh, ¿Cómo es que se llama la...? la, la Iris, niña ¿no? Iris. No, no, esa es la esposa de... de
4: esa de, es tremenda fotógrafa, para que usted sepa.
0: Sí, su esposa, que es tremenda fotógrafa y una estrella como persona, pero yo me refiero a la hija de, de, de Raúl, que también es fotógrafa, que trabajó por el en el Caribe, no recuerdo su nombre ahora, eh, pero todos ellos en sentido general, súper, pero súper estrellas, no podemos dejar de mencionar entre los fotógrafos a Carlos Alonso. No podemos dejar de mencionar a. A Mendy. A Aris Mendy Lora, Mendy Lora, Mendy en Figureo. Esa es una figura eh, especial. Eh, reco Fotomen. Recordamos, no mu Foto recordamos Foto mucho. ¿no? ¿Fotomen tiene nombre, Dionisio? Si tiene nombre, yo no sé. Yo, yo, la, yo a él solo lo conozco como Fotomen y nunca he escuchado que nadie le diga otra cosa que no sea Fotomen.
4: Yo no. No creo que, yo no creo que él tenga nombre. Yo creo que él así mismo lo, lo <risa> Primero fue Photo Baby y luego cuando él creció, él mismo fue y se cambió el nombre y se puso man Caribito. Caribito tiene nombre. Eh,
0: ¿Sabe? Eh,
4: Manuel pero, eh,
0: Beltré. Sí, Beltré, pero te debo el primer nombre. Dan Carlos. <risa> Dan Carlos es la hija de Raúl.
4: Estos fotógrafos son artistas. Tienen unos nombres rarísimos ahí. Sí, que foto men. esa no sé. El IC venció a las Águilas 4 a 3 en un juego lleno de drama que terminó con el empate en segunda contra Jairo Asensio. Que mantuvo la calma a pesar del doble de Juan Lagares con un out en el noveno y salvó el partido. Mientras que los gigantes del Cibao hicieron un gran rally en el inning 11 para superar a las estrellas, Licey y Gigantes, se van al descanso de hoy en primer lugar. Pero mañana...
0: Me dicen que... Juegan nombre, águilas. Oye, me dicen que el nombre de Fotomé es Manuel Carbonel.
4: Sí, es verdad, yo ¡Oh! hablo ese nombre. Sí, 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 Manuel Carbonel. Bueno, Fotomé, yo no tengo la culpa de que tú tengas un nombre artístico. Sí. ¿Cómo era que se llamaba el que se parecía mucho a Michael Jackson Dionisio? que murió Prince eh, que murió con un nombre rarísimo que no se podía pronunciar
0: el artista Prince ¿tú dice Prince, sí.
4: Prince. Prince. Entonces, pero al final él se cambió el nombre y tenía un símbolo un símbolo era su nombre sí entonces dígame usted yo no sé si se llama Michael Smith Douglas MacArthur o algo así <risa> Prince
0: ¿Cómo? dígame usted,
4: Prince Prince así son los artistas Mira, mañana juegan Águilas y Gigantes y Licey Estrellas. Otra vez se produce la figura, el fantasma del cuádruple empate. En caso de que ganen Águilas y Estrellas. Pero eso es mañana. Hoy el round Robin descansa. Anoche por el Licey brillaron el abridor Brook Hall, quien tiró seis entradas y un tercio de una carrera. El jardinero Luis Barrera pegó tres hits y remolcó dos. Y Jairo Asensio, con el cuchillo en la boca. Y con el corazón también de los liceístas en la boca, también brilló salvando, mientras que por los gigantes un gran picheo y el hit de oro de Jamaico Navarro, quien batea 378 en el round Robin. Ayer se reportó ya como un hecho que en cualquier momento lo anuncian oficialmente los Medias Rojas de Boston. El tercera base dominicano y los Red Sox se pusieron de acuerdo para un contrato de 11 años y 331 millones de dólares. ¿Cómo? El contrato incluye el haber evitado el arbitraje salarial para el 2023 por 17,5 millones y le agrega 10 años más. El valor del contrato sería el promedio de 331 entre 11 para fines... Del, del dinero que, que se le carga a los equipos en su nómina anual el colega Moisés Fabián lo había anunciado el martes en la tarde Moisés, quien tiene su cuenta en Twitter llamada Moisés Deportes 1 es periodista y es colaborador de la Mega 97.9 y el Bacilón de la mañana en Nueva York él lo había adelantado el martes ¿Cómo quedan los contratos más voluminosos que han firmado dominicanos en la historia de grandes ligas? El de Fernando Tatis Jr., y voy a hablar en términos de cantidad de dólares, sigue siendo el más grande, 340 millones por 14 años. Cuando usted lo divide por, por año, no, no todos, en el orden que yo le estoy dando, es el más grande, pero en términos de total de dinero, Fernando Tatis Jr., 340 millones, Rafael Devers, son 331, pero en realidad la extensión sería de 10 años y 313,5, porque ya había evitado el arbitraje salarial por 17,5.
0: Escúchame algo, que sea, tengo una confusión con eso, Enrique. ¿No se supone que este contrato entre en vigencia en el 2024 y que son 331 más los 17?
4: No, son 331 por los 11 años, incluyendo los 10 años que comienzan en el 2024. El pacto total son 11 años de permanencia de control del jugador con el equipo de Boston. Y ya el equipo tenía un año de control cuando acordaron pero, evitar el arbitraje.
0: Pero es que si, si, si ellos están valorando la extensión en 331 millones y 11 años, ¿esa extensión no incluye el salario del 2023?
4: Pero es que ellos no están valorando nada, somos nosotros que lo estamos en el para, no. en el parafraseo de, 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 del anuncio. Cuando Boston lo anuncie, sí sabremos eso, Dionisio. Okay. Pero Boston no ha anunciado nada, recuérdate. Bien. El de Rafael Devers, si sacamos que ya tenía un año de esos 11, son 313,5 millones por 10 años. El de Manny Machado fueron 300 millones por 10 años. El de Alex Rodríguez segundo, el de los Yankees, 275 millones por 10 años, que sustituyó el que sigue, 252 millones de Alex Rodríguez por 10 años, que no lo terminó. Por lo tanto, no lo sumen los dos, porque se salió en el séptimo año. Tenía esa opción y se salió y firmó el otro.
0: Y hay que recordar Yankees. y hay que recordar que Alex dejó de ganarse 27 millones de dólares por concepto de la suspensión por una temporada que pesó en su contra.
4: Eso es así. Robinson Cano y Albert Pujols firmaron contrato exactamente de 240 millones por 10 años y el contrato de Julio Rodríguez con Seattle es de 209,3 millones por 12 años con opciones que lo podrían elevar a 470 millones. Pero el dinero garantizado... Es de 200 y piquito de millones. Vámonos a Boston para saber cómo recibió la fanaticada de los Medias Rojas el acuerdo de Devers, porque dos días antes se había celebrado en el Fenway Park el clásico de la NHL. La NHL está rotando partidos importantes fuera de escenarios del hockey sobre hielo, y hacen juegos en estadios de fútbol americano y de béisbol. Bueno, pues en Boston jugaron uno de esos clásicos de año nuevo, de Navidad, del hockey sobre hielo, y cuando John Henry se presentó, los fanáticos le hicieron saber que no estaban conformes con el manejo del equipo. Saludos
6: Junior Pepén, feliz año nuevo, ¿cómo estás? Eh, feliz año, tanto a ti, Enriquito, como también Dionisio y también a la República Dominicana. Estamos eh, felices y contentos de ver un año un año que promete bastante, yo diría que para todos, después de esta pandemia, que realmente todavía estamos sufriendo los efectos. ¿Cómo recibió
4: Bing Town, como le llaman a Boston, el pueblo de las habichuelas, la contratación de Devers en una temporada muerta que ha sido como muy tranquila, exageradamente tranquila para Red Sox.
6: Bueno, eh, todo el mundo está feliz con la firma Rafael Devers. Realmente eh, había eh, como un pesar por la partida de Sander Boda. De hecho, ya tú mencionaste eh, cómo los fanáticos le lo hicieron saber al propietario del equipo John Henry, que no se sentían bien con las contrataciones y, y con las partidas de jugadores franquicias. posteriormente vimos a Muki Beck, Sander Bogan, pero en el caso de Rafael Deber, bueno, la noticia es esperada y entiendo que es un buen contrato. Eh, la, la fanaticada la ha asumido bastante bien porque entienden de que realmente ya se le está pagando lo que le corresponde a un jugador salido de la finca y un contrato realmente que lo ata hasta la edad de 36 años, a Rafael Devers. O sea que es un contrato que realmente eh, es bastante merecido para Devers, pero también es un buen contrato que acaba de dar el equipo de los media Boston porque asegura una gran figura para los próximos años donde puedes inventar un buen conjunto.
0: Junior, pero están los fanáticos en sentido general satisfechos con los medias de Boston, con miras al 2023 ¿tú crees que este equipo así como está con los movimientos que ellos han hecho pueden echar la batalla en el 2023?
6: Bueno, sabemos que todavía Dionisio, faltan piezas por agregar al equipo de los medias de Boston eso lo ha dicho a Gen eh, jefe de operaciones de Benven y también San Kennedy esa pregunta te la podría responder ...ya cuando empiecen los campos entrenamientos primaverales... ...porque todavía Boston... ...le eh, eh, falta hacer varios movimientos... ...ahora, te adelanto... ...en cuanto a Pichot se refiere... ...llámese Bullpen... ...y llámese Pichot abridor... ...tomando en consideración que el próximo año... ...tanto Crissel como James Preston... ...van a regresar... ...van a estar desde el día... ...desde el primer día de, de la temporada... ...con el equipo de los de Boston... ...y Boston tienen un mejor Bullpen que usted dirá óyeme, ya por fin tiene hasta un cerrador... yo diría que está mucho mejor en cuanto a ese departamento lógicamente si faltan cierto tipo de piezas falta también un bateador más al equipo de los medias Rojas de boston definir cuál cuál será el segundo base del campo corto el equipo de los medias Rojas... y yo te diré de que el conjunto eh, tiene jugadores que pueden dar una batalla sabemos que esta división es bastante difícil otros equipos han invertido mucho más pero eh, vamos a esperar que concluya lo que es esta temporada muerta, donde Boston termine ya eh, de, de afinar el equipo rumbo a la campaña
4: 2023 y finalmente desde el plano personal ya tú firmaste para regresar como narrador de Boston en el 2023 bueno con Dios delante estaremos en la cabina de la media rueda de Boston para la campaña de
6: 2023 y te adelanto algo y también para el 2024 o sea que en lo que cabe ya vamos a entrar en nuestra quinta temporada en forma consecutiva y en nuestra número eh, ya 11 en forma general con el equipo de la media roja Boston Y nada, feliz y contento hermano porque depositan la confianza en uno y realmente uno se siente contento y halagado de que el equipo eh, tome uno en consideración no solamente para la narración en español del equipo de los medias Boston, sino también eh, nuestro acuerdo incluye también presentaciones con el equipo. Eh, cuando ellos lo necesiten apariciones, que realmente uno eh, se siente feliz de compartir también con el público y con la gran fanática bostoniana, eh, cuando realmente el equipo crea conveniente en nuestra participación. Muchísimas gracias y felicidades, Junior.
4: No es un año, sino dos años de contrato. Felicidades y que sigan pasando muchísimas cosas buenas por allá.
6: Muchísimas gracias, hermano mío. Un abrazo, como no. Igualmente para Dionisio y para toda la República Dominicana. Gracias, Junior. Atención,
4: República Dominicana. Las grandes ligas y WBCI World Baseball Classic y Comprado le informaron a las selecciones que estarán en el Clásico Mundial que pueden mantener sus actuales listas preliminares de 50 jugadores hasta el 7 de febrero, cuando todos tendrán que someter el roster definitivo de 30 miembros para el Clásico. ¿Cómo? Originalmente se había establecido que el 6 de enero, mañana, los equipos bajaran de 50 a 32 jugadores lo que hacía aparentar ya un roster casi definitivo. Sin embargo, le informaron a los equipos que lo cojan suave. Las listas preliminares pueden ser cambiadas. O sea, los países han ido entrando y cambiando jugadores, pero eso es irrelevante. La noticia es que no tendrán que bajar a 32 mañana. Pueden mantener la lista preliminar de 50, hasta el día en que deben hacer el roster, que ahora es el 7 de febrero, con 122 votos revelados, 31% del total, Scott Rowling y Tad Helton siguen firmes, por encima del 75% para entrar al salón de la fama de Cooperstown. En el caso de Rowling es el que mejor posición ocupa con un 81%. Harton ronda el 78%. Más nadie está cerca del 75%, aunque hay que destacar que Billy Wagner y Andrew Jones rondan el 70%. Que no los pondría para entrar este año, pero sí en buena posición para reclamar un puesto en la boleta del 2024. Carlos Beltrán, 55%, Alex Rodríguez, 47%, Manny Ramírez, 44%, Bobby Abreu, 21%, Omar Vizquel, 9%, Francisco Rodríguez, 7%. El lunes dimos los primeros datos, el lunes no, el martes, de una encuesta que hizo la Federación Nacional de Peloteros Profesionales entre sus miembros, no entre periodistas, no entre fanáticos, no entre ejecutivos, intelectuales, artistas, no, 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 entre peloteros. 100 jugadores representando a los seis equipos fueron encuestados por FENAPEPRO sobre tres temas. Estadios, dimos los resultados el martes. También le preguntaron sobre prensa y sobre premios individuales. Tenemos los resultados de la encuesta entre 100 peloteros de la Lidón con respecto a la prensa. Estos son los resultados que nos pasa la encuestadora que hizo el trabajo para la Federación Nacional de Peloteros Profesionales. Mejor programa o podcast deportivo para los peloteros, el podcast de Abriendo el Juego. Grandes en los deportes, en segundo lugar, y como programa que sale al aire, en primer lugar. La voz del fanático fue el número tres que más mencionaron los jugadores. Nos dieron los tres de cada categoría. CACs abriendo el juego. Grandes en los deportes, la voz del fanático. Mejor narrador de béisbol invernal para los peloteros. Santana Martínez, uno. José Antonio Mena, 2. Orlando Méndez, 3. Mejor comentarista para los peloteros. Kevin Cabral, 1. Melvin Mingó, 2. Michelle Tweeney, 3. Cronistas mujeres. Susy Jiménez 1. Natacha Peña 2. Raquel Infante 3. Reporteros en el terreno, hembras o varones. Rafael Padilla número 1. Dámelo un aplauso.
7: Y los aplausos.
4: Y los aplausos, porque ustedes me entienden. El Paddy TV, que tremendo colaborador y un tipo sin. como tan manso de inicio.
0: Es buen tipo él.
4: Digo, todos los que yo he mencionado son
0: buenos tipos. Sí, pero tú estás, pero tú estás, hablando, se... pero tú estás hablando específicamente de Padilla. Y yo Exacto, estoy...
4: no, pero hago la aclaración para que no vayan a decir que Enrique dijo que nosotros somos mala gente. ¿Cómo? Reporteros en el terreno, hembra o varón, Rafael Padilla número uno, Aimé Rivas número 2 para los peloteros luis tomás rae quedó en tercer lugar en la encuesta de Fenapepro entre peloteros la encuesta que hizo Fenapepro pepro entre 11 de su entre 100 de sus afiliados mejores frases de narradores la puso amarillita número uno Perdí la conexión con ella, número dos. Le encendieron la greca, número tres. Oh, mi Dios, número cuatro. Esos son los resultados de la segunda entrega de la encuesta Players Boys, que hizo la Federación Nacional de Peloteros Profesionales entre 100 jugadores activos de la Liga Dominicana. Nosotros no tenemos forma de manipular estos resultados, no tenemos forma de cuestionarlos, de transformarlos, de cambiarlos. Simplemente estamos dando los resultados que la Federación de Peloteros está colgando, me imagino que ahora mismo, en sus redes sociales.
0: Y lo podemos tanto contar. en
4: Instagram, como en Facebook,
0: como en Twitter. Lo pueden buscar también en las redes sociales de Grandes en los Deportes.
4: Esa es la encuesta Players Voice, un, una iniciativa de la federación para conocer qué piensan los jugadores sobre temas en los que los fanáticos tienen sus propias ideas, los periodistas tienen sus propias ideas, los dueños de equipos tienen sus propias ideas, los comercializadores, las televisoras, pero por primera vez se le está preguntando a los peloteros. Nos queda un tema, y son los premios individuales. Y cuando tengamos esos resultados, se lo daremos a conocer. Dionisio, la situación de Damar Hanning, el futbolista de los Bills de Buffalo, es que según el equipo. Permanece en cuidados intensivos mientras su equipo de atención médica continúa monitoreándolo y tratándolo, aunque ha mostrado mejoría. Ese fue el último boletín de los Bills. La familia de Hanlin hizo una conferencia Zoom con la comunidad de la NFL, incluyendo los Bills, para agradecerle a toda la comunidad del fútbol americano, la tremenda empatía y la tremenda solidaridad que ha mostrado con, con su pariente. Este muchachito de 24 años está en su segunda temporada, colapsó el lunes, luego de una jugada donde chocó con un jugador ofensivo, se, se, se paró y luego se cayó de sus propios pies y tuvieron que atenderlo en el campo de juego, se suspendió el juego, y de hecho ni se sabe, si será la próxima semana que se completará, o se jugará, porque fue en el, primer, en el primer cuarto, que se postergó el juego, el encuentro entre los Bills de Buffalo y los Bengals de Cincinnati, Dionisio, más adelante nos referiremos al tema, de los teléfonos encendidos, y los árbitros cogiendo lucha en Santiago, pero, eso será más adelante. ¿Cómo amaneció la isla, Dionisio?
0: La isla está bien, Enrique. La isla está tratando de coger impulso para este 2023. Todavía no ha arrancado eh, en materia de trabajo normal, común y corriente. Eh, el país, tú sabes que siempre se cogen los primeros seis, siete días como el Día de Reyes, que es 6 de enero, lo trasladaron para el lunes, será a partir de la próxima semana cuando se pongan las pilas. Yo creo que es perder mucho tiempo, pero la gente también necesita eh, su respiro y su descanso. Pero se está preparando la República Dominicana para un 2023 de muchos retos.
4: Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
9: al punto en que estamos ahora. Por ejemplo, hablando ya de depuración en función del capital humano que tenemos, tema de educación o formación, que es fundamental también. O sea, esos son aspectos que necesitan absorberlos, ¿no? Y darse cuenta de eso.
10: Y tú, ¿por qué tienes enaza en el exterior?
11: Bueno, well, yo nací acá, pero I got my family in dominicana.
12: patrocinador oficial del deporte en casa.
1: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
0: El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones presenta.
4: Otra jornada espectacular en el round robin semifinal de la pelota dominicana. Ayer todos los equipos comenzaron empatados por cuarta vez en lo que va de round robin. Los Tigres del Licey anotaron cuatro carreras temprano, sin embargo, las Águilas descontaron y llegaron a tener el empate en la segunda base con un A en el noveno. Jairo Asensio se apretó los pantalones y el Licey terminó ganando 4 a 3. Luis Barrera pegó un par de dobles, remolcó dos, pegó tres hits y conversó con Luis Tomás Rae luego del juegazo en Santiago y es nuestro jugador brugal del día.
1: Grandes en los grandes
0: deportes.
6: En los deportes.
0: Ron Brugal presenta el jugador
13: del día. El partido Luis hoy de 4-3 haciendo unos grandes ajustes sobre todo esos dos dobles y la primera doble empujada del Liceo.
14: Bueno, siempre trato de hacer lo, lo mejor de lo mejor y, y gracias a Dios me los lo que lo quede, los buenos batallos hoy y salieron una cosa buena Y siempre estamos aquí dando la talla de lo el despertar ofensivo del equipo ha arrancado conjuntamente con el despertar tuyo y de Mel Roja. Sí, sí, estamos, gracias a Dios que ya despertamos y seguí adelante. ¿Expectativa de
15: lo que resta esta de round este es Robin?
14: Bueno, ser campeón y para adelante, ganar el juego.
15: ¿Hay un motivo extra cuando tú juegas aquí en Santiago, siendo tú nativo de aquí de Santiago?
14: Bueno, como te digo, no hay nada, siempre, tú sabes que siempre lo, cuando jugamos contra las Águilas siempre
0: es la misma armonía y tratar hacer de hacerlo lo mejor, de lo mejor. Muchas gracias, Luis. Gracias a ti. Ron Brugal presentó El Jugador del Día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros. Los
4: gigantes del Cibao vencieron 4 por 1 a las Estrellas Orientales en otro partidazo que se definió en 11 innings. En ese inning número 11, con el juego 1 a 1, Luis Liberato pegó un hit que remolcó a Wester Rivas y luego Jamaico Navarro agregó otro que remolcó dos más: a Eric González y a Hanser Alberto. Navarro batea 378 en el round Robin, Licey y Gigantes empatados en el primer lugar, con un solo juego por encima de Águilas y Estrellas. Luego del partido, nuestro reportero Manny del Rosario conversó con el manager de los gigantes, Luis Pipe Urueta.
1: Grandes en los deportes
15: Luis, a pesar de que en el inicio de este round Robin los gigantes tuvieron problemas de lesiones y muchas otras situaciones complicadas, pero el conjunto acaba de ganar un partido que le permite empatar con los Tigres Licey en la primera posición.
7: Es un juego bien bien disputado, ¿no? eh, es la primera vez que estamos eh, eh, en la punta, pero, nada, pero eh, eso para mí no, no tiene ningún valor porque es un solo, un solo partido de diferencia, así como estábamos abajo eh, por dos o por uno, ahora estamos arriba por uno, hay que seguir jugando béisbol, eh, los equipos están bien parejos, ...sí es una racha de dos juegos, eh, dos victorias consecutivas que es bueno, sobre todo jugando en la ruta. Ahora vamos ahí a defender la casa, eh, dos partidos, uno con las Águilas y otro con el Licey. Eh, pero lo importante, como dicen, mantenernos saludable uno y, y seguir jugando buena pelota. Anímicamente y psicológicamente, esta victoria, ¿qué tan positiva es? Sí. Eh... Es, es, es bueno porque termina la, la seguidía de estos tres partidos antes del día libre eh, de manera positiva, de pronto respiras un poquito más, pero este equipo creo que lo, lo importante de este equipo ha sido que, que ha aprendido a, a pasar por los malos momentos y, y que no te afecte, ¿no? Eso para mí es lo importante de un equipo de béisbol, cuando pasas por momentos negativos, tratando de mantener la calma, mantener el balance y creo que es lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Cero confianza ahora. Es prepararnos para, para partidos mucho más difíciles que los que ya hemos enfrentado. Año.
15: Felicidades por esta victoria. Desde el Estadio Tetele Vargas, San Primo Macorís, Manio de Rosario... ...para Grandes en los Deportes.
1: Grandes en los Deportes. Los deportes, los deportes, los deportes.
0: Juancito Sport, de una banca para fans... Te informa que hoy no hay actividad en la pelota invernal de la República Dominicana. Juancito Sport, de una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país. Donde cobras tu ticket ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en juancitosport.com.do punto punto y síguenos en arroba rd juancitosport
1: grandes en los deportes en los deportes en los deportes
0: el ministerio de obras públicas y comunicaciones presentó
8: Obras que hacen tus días más seguras, como la modernización de la autopista Duarte y centenares de kilómetros asfaltados y señalizados. Estamos construyendo el cambio que el país necesitaba y pagando la deuda social de decenas de años. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano
10: a la gente. Y tú, ¿por qué tienes en en el exterior?
11: Well. Yo nací acá, pero hay familia dominicana. Y eso es lo que Plan Larimar, cuando yo vaya para allá vacacionar con todo el mundo.
10: Con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu Plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arscenaza.gov.do
15: Cumplimos con el mandato que ustedes nos otorgaron. Gestionar su dinero de la manera más rigurosa posible y siempre dando la cara. El momento de actuar para mitigar
1: esos efectos definitivamente es ahora.
5: Ministerio de Industria, Comercio
1: y MiPymes. Grandes en los Grandes, deportes. Los deportes. Los deportes.
0: Además de saber jugar hay que tener estilo. Dale estilo a tu cabello con Gelatina EcoStyler. Ecos Tyler es una gelatina para cada estilo.
1: Grandes en, los deportes. Grandes en los deportes.
0: Señores, con las inundaciones del pasado mes de noviembre yo quise conocer sobre la cobertura del seguro de mi vehículo. Y por eso entré a Ármalo Tú de la Colonial, donde están todos los detalles de las coberturas y las explican en un lenguaje llano. Por eso aprendí de seguros en cinco minutos lo que no había aprendido en toda mi vida con ArmaloTu de la Colonial tú armas el seguro que te conviene y los recibes inmediatamente les invito a descargar la app de la Colonial o acceder a ArmaloTu.com.do para que aprendas de seguros y los armes en solo cinco minutos
1: grandes en los deportes los
0: deportes señores recuerden esto de verdad, recuerden esto. Para invertir en bienes raíces, entra a invierteRD.com donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos, propiedades y proyectos depurados para comprar una vivienda e invertir en construcción con poco inicial y en las más exclusivas zonas de Punta Cana, Capcana y Santo Domingo. Descarga los e-books educativos gratuitos de inversión, suscríbete al canal de YouTube Regis Jiménez RD y únete a una comunidad de inversionistas ricos millonarios en bienes. Invierte InvierteRD.com
1: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
0: Un día después
4: de haber nombrado a Brian Sevin El que era gerente general de los gigantes de San Francisco Los Yankees de Nueva York Están agregando al dominicano Omar Minaya Al cuerpo de asesores Del gerente general Brian Cashman Omar Minaya Asesor especial en operaciones de béisbol de los Yankees de Nueva York. Minaya estuvo trabajando con grandes ligas en el proyecto del draft, pero eso murió en el pacto colectivo, no tenía ya mucho sentido, así que se fue a los Yankees de Nueva York con Mar Minaya. Anoche, durante una entrada del partido entre Águilas y Tigres en el Estadio Cibao, los fanáticos de un estadio que estaba completamente lleno, estaba hermoso ese estadio, encendieron las luces de sus teléfonos. El árbitro del plato mandó, a, le hizo seña a los fanáticos que debían dejar de hacer esa práctica. Félix Tejada estaba detrás del plato.
0: Tejada, Tejeda.
4: Y le hizo seña también al, a la voz interna, que es lo que se hace para que se lo diga, al público. El juego se detuvo casi 10 minutos porque los fanáticos no obedecieron inmediatamente. Uno pudo ver, no es la primera vez que se presenta esta situación, y olvídense del estadio, si es este o es aquel. Déjenme explicarle algo. Alguien preguntó, y me, me llamó la atención esa pregunta en redes sociales anoche, ¿qué tanto show es con que prendan las luces de los teléfonos? ¿Qué, qué tanto impacto tiene eso en un juego de pelota? Y eso me llevó a mí a reflexionar sobre el grado de desobediencia que tiene el ser humano dominicano. La pregunta no es ¿qué grado de impacto tiene prender 15.000 teléfonos, sus luces al mismo tiempo, en medio del juego? La pregunta es ¿por qué no apagarlo cuando el árbitro lo ordena? Esa es la pregunta. El árbitro está obligado a mantener unas condiciones competitivas que sean apropiadas para los equipos. Si un pitcher entra con un arete y nadie se ha dado cuenta, ni los compañeros, ni sus coaches, ni sus jugadores defensivos, cuando el bateador va a batear, imagínense que ya haya dos outs, que batearon dos compañeros, normal batearon dos outs. Cuando el bateador viene a batear y le dice al árbitro, esos aretes me brillan y me molestan, me distraen, el árbitro está obligado no a comenzar a cuestionar que qué grado de impacto puede tener un arete en el desempeño de la vida de un bateador. No, está obligado a pedirle al pitcher que se lo quite. ¿Entienden el punto? El punto no es el grado científico de impacto de algo irregular. La simpleza de la vida está en convivir en sociedad no hay un manual específico que diga cómo debe comportarse un vecino y uno sin haber recibido un manual asume que hacer el amor, por ejemplo, no es una tarea que se puede hacer en el medio de la calle a las dos de la tarde. Oigan bien lo que asume uno sin un manual. Hay muchas cosas que los seres humanos para poder convivir en sociedad asumimos porque esa es la forma precisamente de poder tener un conglomerado ordenado, que no haya caos, que no haya desorden, que no se maten la gente uno con otro el día entero. El orden. Entonces. Se prenden los teléfonos, digamos que se prenden en un intermedio bonito, cantando una canción. Eso está bien, pero comenzó el inning, comienza el juego. Si un pitcher dice que le distrae, no los 15 mil teléfonos, le está distrayendo uno específico que le está dando la cara porque está más abajo y detrás del bateador. Y él le dice al árbitro y el árbitro hace una seña. Usted tiene que apagar el teléfono, es simple regla de convivencia, lo dice la boleta. No es comenzar a cuestionar y tener que rogarle y durar 10 minutos un partido detenido de porque mi teléfono es mío, yo hago lo que me da mi gana y científicamente no está demostrado que eso afecte un juego de pelota.
0: No, ni tampoco ponerle un apuntador en la cara de esos apuntadores de luces láser como sucede en algunos estadios de esta pelota. Ni tampoco, Entonces, ni tampoco hay que respetar al árbitro. Ni tampoco pararse en el medio detrás de del home a brincar y hacer, hacer muecas en los pasillos de los play. Señores, ¿y, ¿y cómo es que qué comportamiento del diablo es que tenemos los dominicanos? De verdad.
4: Pero además, si tenemos ese comportamiento y alguien, una autoridad, nos dice no lo siga haciendo, ¿por qué insistir en hacerlo basándose en preguntas como? ¿Y qué impacto socioeconómico, científico y bateadorístico tiene que prendan 20.000 teléfonos con sus luces al mismo tiempo durante el desarrollo de un partido? No, debemos aprender a comportarnos en sociedad. El árbitro le está diciendo, está muy bonito el teléfono, es suyo, apáguelo. ¡Ya apáguelo! Y seguimos la fiesta en paz. Punto y bolita, ahí terminó todo.
0: Pero también pero, la liga tiene que, que no tiene la, liga, de... la liga tiene que empoderar también a los árbitros y los árbitros no tienen que ser tan eh, tan flojos. Un llamado de advertencia, un segundo, se, se cancela el juego y no, punto. No, es que
4: muy extremista, Dionisio. Y punto. No, pero no, no se va a cancelar un juego porque alguien no apaga un teléfono. Bueno, eso, eso no es. pero es que... Eso no
0: funciona así. Oye, no pero no, no es un teléfono y el juego ayer se retrasó, no fueron 10, fueron 15 minutos que se retrasó el partido de ayer. Entonces, la fanaticada, si es en el Quisqueya, si es en el Cibao, si es en el Julián Javier, si es en la en, en San Pedro o en la Romana, que lo tumben. Por cierto, hace unos años hablamos de un tema eh, que estaba sucediendo principalmente en el estadio Quisqueya, y era la postadera de altas sumas de dinero, eso está sucediendo de nuevo este año y está sucediendo este año de nuevo en los cuatro estadios donde se está jugando eh, el Round Robin que eso tenga, fue
4: prohibido por la liga que
0: tengan, eh, que tengan eh, cuenta por, porque las apuestas que se están dando en el estadio Quisqueya, en el Cibao, en el Tetelo Vargas y en el Julián Javier son de sumas de muchos miles de pesos, decenas, para no decir centenares, de miles de pesos, y hasta en dólares están apostando delante de todo el mundo, en los palcos bajos, en las zonas que tienen categoría de que VIP, en las zonas que tienen categoría corporativo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso está prohibido por la liga, o sea que eso es una
4: violación... A usted lo puede sacar del estadio por esa práctica, aunque usted no lo crea. En sentido general, señores, hay reglas. Aunque mucha gente tiene la, la creencia de que esta casa es mía y yo lo que hago lo que me da mi gana, no es verdad. Usted no puede alterar el orden de un edificio completo. Incluso hay edificios que tienen horarios específicos hasta donde se puede tocar música en tu propio apartamento. Y eso se hace así para que las sociedades puedan convivir. Las sociedades tienen reglas de convivencia. Ustedes no ven que los semáforos siguen funcionando, aunque sea viernes santo y aunque sean las 3 de la mañana. Es la forma que busca la sociedad de evitar que todos los carros al mismo tiempo vayan uno contra otro son reglas elementales de sobrevivir, de, de convivir de hacer una sociedad civilizada usted prendió su teléfono cree que es un buen chiste lo prendió durante la pausa, perfecto se le pasó el tiempo y no se dio cuenta que estaba encendido, el árbitro se lo está diciendo, usted lo apaga y punto, para que pueda seguir el juego, el árbitro está obligado a mantener unas condiciones ideales para jugar Cualquier cosa que distraiga al pitcher o el bateador, el árbitro tiene que corregirlo. No puede obligar al pitcher a tirar en condiciones que él considera que son incómodas, ni tampoco al bateador. Son reglas esenciales y el equipo local es responsable de hacer entender eso a su fanaticada sabemos que el público mexicano puede gritar lo que quiera cada vez que el portero rival saca la pelota la FIFA ha obligado a México a jugar partidos de eliminación sin público en el Azteca un estadio de 100.000 fanáticos donde México tiene una ventaja cuando juega con sus 100.000 fanáticos ¿por qué? porque ellos gritan algo homofóbico que es un chiste en México pero que no es un chiste para la FIFA y esto, es un chiste para el resto del mundo Han tratado de educar A los fanáticos mexicanos Sobre convivir En una sociedad Esto no es salvaje De que usted hace lo que usted le dé su gana Porque está en su casa, que usted pagó su ticket Hay que convivir en sociedad Y no sea que de paso Usted afecte a su equipo ¿Qué sería lo peor? ¿Afectar a su equipo en una necedad? ¿En una intransigencia Sin razón? sin lógica, ya le dijeron, apáguelo, apáguelo. Momento de una pausa, ya regresamos.
1: Grandes en los deportes, en los deportes, en los deportes.
16: Y aunque se sienten orgullosos del presente, les emociona el futuro que juntos vamos a generar. Continuemos escribiendo esta historia. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos.
9: Cuando un país entra en un proceso de reforma institucional, pero en este caso policial, hay una gran expectativa. Obviamente porque eh, sobre todo hay una, una necesidad de seguridad, de confianza, O sea, esos son aspectos que necesitan absorberlos ¿no? y darse cuenta del todo.
17: En la provincia de San Juan de la Maguana ya se siente el trabajo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, INAPA. Estamos rehabilitando el acueducto de El Córbano. En las matas de Farfán ampliamos el acueducto y estamos construyendo una nueva planta de tratamiento de aguas residuales. Además, trabajamos en la ampliación del acueducto de Yabonico.
2: de la gran cadena RCC Media.
18: El ministro de Agricultura Limber Cruz dijo en el sol de la mañana del grupo RCC Media que la suspensión de prohibición de exportación de huevos se implementará el viernes 6 a partir de las 6 de la tarde.
6: Es cuando se cierran los mercados internacionales con la frontera o sea que no es de golpe y porrazo se dieron cuatro días para que la gente se preparase para enfrentar la medida.
18: Por otra parte, según la campaña emblema de prensa, América Latina fue la región más peligrosa para los periodistas en el año 2022, donde se contabilizó en esos países 40 asesinatos de trabajadores de los medios de comunicación. Finalmente el presidente de Brasil, Lula da Silva, viajará a Argentina para reanudar la participación de Brasilia en la cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, uno de los principales bloques de debate político de la región. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do. Escucharon un boletín de la gran cadena, RCC Media.
1: En Grandes en los Deportes. Fuera del, fuera del Diamante, con las noticias fuera del, fuera, del fuera del Béisbol.
19: Una corte administrativa del deporte de España sostuvo ayer la suspensión de tres partidos para el delantero del Barcelona, Robert Lewandowski, por lo que quedará descartado para el encuentro de la Liga Española este domingo ante el Atlético de Madrid. Una corte de arbitraje levantó la suspensión después de que el Barcelona presentó una apelación. El español posteriormente impugnó el resto del derby, asegurando que fueron perjudicados por la inesperada decisión de la Corte de Madrid de levantar la suspensión temporalmente. El árbitro Gil Manzano escribió en el reporte del partido que Lewandowski apuntó dos veces a su nariz antes de dirigir su pulgar al árbitro en un gesto que Manzano interpretó como falta de respeto. Lewandowski aseguró que el gesto fue dirigido al entrenador y no al árbitro. Lewandowski se perderá los duelos de la liga ante el Getafe y Girona. Podrá disputar los encuentros de la Supercopa la próxima semana. El ruso Daniel Medvedev, tercer cabeza de serie, tardó apenas una hora en clasificarse para los cuartos de final del torneo de tenis de Adelaide en Australia. Al hallar poca oposición en su rival de octavos, el serbio Miomir Kedmanovic al que se impuso por 6-0 y 6-3. Otro ruso será su siguiente rival, Karen Kachanov, octavo favorito, que dejó fuera del cuadro el británico Jack Draper por 6-4 y 6-2. Para Grandes en los Deportes, Chantal Dizla, fuera del diamante.
1: Grandes en los Deportes.
0: El 2023 con el gran especial de caoba y caoba rosa por atados y al detalle desde 148 pesos por pie. Además tenemos diversidad de maderas como roble africano, Equitiba y marupa en ferretería San Pedro. Estamos ubicados en la calle Osvaldo Basil número 185 en Villa Consuelo con un amplio parqueo protegido para su seguridad, para su comodidad. En ferretería San Pedro, escríbenos o llámanos al 809 536 4959. Ferretería San Pedro, siempre con los mejores precios desde hace más de 40 años.
1: Grandes en los deportes. En la provincia
17: de San Juan de la Maguana, ya se
3: Denuncia de forma gratuita y anónima una unión temprana llamando a la línea vida de la Procuraduría General de la República 809-200-1202. Puedes llamar aunque no tengas minutos en tu teléfono o celular. Funciona las 24 horas, todos los días de la semana. Un mensaje de Superate.
10: ¿Y tú? ¿Por qué tienes ENASA en el exterior?
1: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
4: Hoy es un día tranquilo, hay un descanso merecido para los jugadores en el round robin semifinal. Las acciones continúan mañana con el fantasma del cuádruple doble otra vez en el ambiente.
0: Del cuádruple Del cuádruple Yo dije...
4: Yo estoy medio loco, no te lleves mucho
0: de la cuádruple doble.
4: Oye, <risas> señor, sí, sí, no, yo estoy medio loco. ¿Cómo? Medio no, tres tercios de loco. No es fácil. Oye, dije tres tercios? Dos tercios de loco. Estos carros son extensiones de nosotros mismos. Estoy hablando del interior, estoy hablando de higiene. Dionisio, en un solo movimiento. Carro limpio, mantiene su valor, pero al mismo tiempo,
0: mantenemos nuestra propia salud. Utilizando siempre los productos Lubristar, Enrique. Siempre utilizar Lubristar para mantener tu vehículo en buenas condiciones... Para mantener tu vehículo protegido, cuidado y siempre, siempre limpio. Lubristar, de importadora, trébol.
1: Grandes en los deportes.
0: Nos vamos a Santiago de los Caballeros. Saludamos a Don Kevin Cabral.
1: Kevin Cabral, desde Santiago!
13: Muy buenas Dionisio, Enrique, el saludo cordial para todos los amigos oyentes de Grandes de los Deportes. Un saludo especial para el señor Tres Tercios. Tres Tercios. Como, eh, muy bien. Pero,
6: pero, pero, pero
4: existe el asunto, lo que sí. que sería completamente loco y, y sería no, otra
0: tal forma tal. de decirlo. Dicen los sí. jugadores. Señor. Se
13: autodenominó, eh, Dionisio, se autodenominó loco entero. De loco. loco full.
0: <risa> Kevin, dicen los peloteros de la Liga Dominicana de Béisbol en su encuesta Players Voice, usted es el mejor comentarista del IDOM.
13: Dicen
4: los peloteros, ¿qué le
13: parece? Mira, escuché cuando ustedes estaban, cuando Enrique estaba mencionando lo de la encuesta y... Yo creo que lo especial de esta encuesta para todos los que estamos ahí incluidos es precisamente eso, que son los peloteros que la están haciendo porque en realidad estamos hablando de quienes tienen la vivencia, que han estado en el terreno, que conocen al, al dedillo el juego y ese tipo de reconocimiento eh, para mí por eso tiene eh, un valor muy especial y de verdad que lo, lo agradezco muchísimo.
4: Kevin, ¿qué te pareció el... Contratazo de Rafael Devers con Boston.
13: Tú sabes que guardando las distancias sentía que Boston estaba con Devers en una situación parecida a la de los Yankees con Aaron Judge, o sea, en una situación de un equipo, una organización no poder darse el lujo de perder una figura por razones diferentes, ¿verdad? En el caso de Judge, el eh, lo que hizo el año pasado, además de que es la principal figura del equipo, la cara de la franquicia. Pero eh, los medias rojas de Boston se habían colocado en una situación complicada por las cosas que habían ocurrido en los últimos años a partir del momento en que Mookie Betts fue cambiado a los doyos. Se eh, va Mookie Betts, eso provoca mucha insatisfacción entre los eh, fanáticos de, de los medias rojas de Boston, y lo que acaba de ocurrir con Sander Bogarts, que aunque podemos decir que es un contrato hasta cierto punto temerario el que le ofreció los padres de San Diego, lo cierto es que un equipo de mercado grande como los Marías Rojas lo que estaba dando era impresión de comportarse como otros Reyes de Tampa Bay eh, guardando las distancias, entonces creo que eso puso a Boston en, en una situación difícil donde ellos tenían que enviar un mensaje, dar un golpe de efecto con su jugador franquicia, eh, de cara a la fanaticada. Porque esto, es un, esto no es un tema solamente deportivo para los medias rojas de Boston, es un tema hasta de mercadeo, de, de quién es que los fanáticos del equipo van a comprar camisetas. O sea, todo se convirtió en una figura demasiado importante para los medias rojas, que ellos hasta cierto punto no se podían dar el lujo de perder. En un momento en que había como una desesperanza sembrada entre los fanáticos del equipo. Y, de más está decir, Debes ha sido uno de los jugadores más productivos del béisbol en los últimos cuatro años. O sea, su, sus credenciales están ahí. Es un jugador de 26 años de edad ya que todavía tiene la oportunidad de seguir mejorando y de y de poner buenos números. Entonces, el, creo que el, uno de los elementos que favoreció a Deves ahí es la situación en que estaba el equipo de Boston. Y qué bueno que el jugador eh, dominicano pues se quedó con ese contrato eh, excelente de 331 millones de dólares por 11 temporadas
4: en el círculo de espera Vladimir Guerrero Jr. y Juan Soto Kevin y <risa> bueno, en el eh, círculo eh, de eh, espera de ese semejante dinero de ese semejante tamaño de contrato
0: a mí me extraña que los azulejos eh no han, porque nunca se, no ha habido rumores de que los azulejos están a punto de, de extender a Vladimir Junior ni nada por el estilo. Eso me llama la atención.
4: Sí, pero no te creas que, eh, recuérdate que yo sé que ustedes los de ahora bailan los reggaetones cada uno en diferentes discotecas, pero el tango y el merengue y el bolero, se necesitan dos, Dionisio.
0: Bueno, pero yo no estoy hablando de Vladimir Junior, yo estoy hablando de los azulejos, de que no ha habido rumores de que ellos están haciendo ofertas de extensión de contrato, porque yo me imagino que los azulejos, a un pelotero de ese nivel, desarrollado por ellos, firmado desde los 16 años, ellos lo quieran a largo plazo.
4: Exacto, pero que para que haya un, un acuerdo debería aceptarlo el muchacho. Que no
0: se haya dicho no significa que no ha sucedido. Que no ha ocurrido, entiende. Bueno, pero eso es lo que yo estoy diciendo, que no ha habido rumores en ese sentido. Ah,
4: bueno rumores, pero no te preocupes no,
0: no, no, no necesariamente Bueno, pero ¿cuántas veces cuántas veces hemos oído de que los nacionales le hicieron ofertas a Juan Soto? ¿Cuántas veces hemos oído de que los padres quieren mantenerlo a largo plazo? ¿Cuántas veces escuchamos que eh, a Devers los medias rojas lo, le habían hecho ofertas? Es de eso que yo estoy hablando
4: Sí, pero ya se ha escrito de que quieren retener a Vladimir y lo han dicho de su boquita de comer. Han dicho, claro que sí. Hablado de Vladimir? claro que sí. Lo que no se ha hablado es de una oferta de un monto tal que llame la atención, porque ahí es que nosotros, pero palabras de queremos tenerlo de por vida, que juegue 20 años aquí, eso lo dicen ellos todos los días. Tú buscas 100 historias de esas. Ahora, yo lo que sí sé, se diga o no se diga, sea con los equipos que tienen actualmente o no. Los que están en el círculo de espera para el gran contrato son Sota y Guerrero Junior, señor Cabral.
19: Sí,
13: esa, esa es la realidad. Y va a ser interesante ver cómo el equipo de Toronto maneja eh, el futuro inmediato con el caso de Vladimir, que puso esa temporada de jugador más valioso en el 2021, terminó segundo en las votaciones por el premio y regresó con otra muy buena el año pasado, se ha hecho un excelente inicialista defensivo hasta el punto de que ganó el guante de oro, ha mantenido el tema de su físico y su peso bastante controlado y es uno de los mejores bateadores jóvenes del negocio, que tiene 23 años en este momento, y ya está en tiempo de servicio está en 3.16 años de servicio y poco a poco se va acercando su momento, y es un momento que va a llegar eh, siendo él muy joven. O sea que va a ser interesante ver cómo los Blue Jays, que es un equipo con poder económico, el, recuerden que el propietario es la empresa de comunicaciones más grande de Canadá, eh, eh, Rogers Communications, va a ser interesante ver cómo los Blue Jays manejan esa situación de Vladimir. Eh, lo de, igual lo de Soto con los padres de San Diego, que han invertido tanto dinero en ese equipo, los últimos años, habrá que ver si llegado el momento Soto se queda en San Diego o si ese contrato que se espera para él llega de parte de otro equipo
4: Toronto le dio un contrato grandísimo a al centerfield a George Springer y le dio sí. otro relativamente grande al zurdo Jin Yu Ryu pero chequense los montos son grandes eh, en lo relativo a la historia del equipo pero este no es un equipo que se ha embarcado todavía en un contrato de 200 millones, muchachos. Y eso, y Vladimir, y cuando digo que no se ha embarcado todavía en uno de 200, es porque Vladimir es para el próximo nivel. Y quizás por el momento en que va a llegar, ya no sea ni siquiera de 300, sino el nivel siguiente de 400, por el momento en que va a llegar a, a demandar ese contrato. O sea que probablemente Toronto tendría que hacer historia en la franquicia para poder retener a Vladimir Guerrero.
0: Probablemente.
13: Tendría que hacer que estamos, historia, sí, o sí. La realidad es que estamos en una época donde para usted firma, firmar un jugador, un estelar, que vamos a decir que esté entre los primeros 20 de, del negocio, hay que establecer récord eh, en este momento, récord de franquicia, eh, casi en todos los equipos viendo cómo los salarios siguen incrementándose
4: eso es así, él va a arbitraje primer año de arbitraje en el 2023 primer año de arbitraje Vladimir Guerrero Jr o sea que el equipo todavía tiene 23, 24 y 25 de control eso es lo que significa eso tres años de control ay papá y ya está carísimo ese muchacho ganaron la ganaron los Tigres en Santiago, ganaron los Gigantes en San Pedro, el de Santiago fue un juegazo no vi las fílmicas y no quisiera cometer un error del juego anterior en la capital, que había mucha gente pero no vi una fílmica que me mostrara los los, los huecos que, se, que quedan pendientes en el Quisqueya en los bleachers, especialmente en la parte más alta y alejada del lado derecho, no vi la fílmica del lunes de, del lunes no, fue el lunes, sí, el lunes tengo que admitirlo A, ahora sí vi que de anoche creo que es el primer lleno, total y absoluto del raw Robin que vi. y no re, repito Dionisio tal vez tiene alguna idea de cómo realmente estaba el Quisqueya cuando se reanudó el raw Robin el lunes pero yo no vi una filmica más allá de, de la cámara que apuntan al público las que nos dan esa la posibilidad de ver si se llenaron esos huecos que siempre quedan en el Quisqueya cuando hay incluso grandes llenos en las esquinas altas de los dos bleachers. No las vi. Ahora sí vi fílmicas del estadio completo de anoche. Porque las hizo Luis Tomás Rae en vivo en el partido. Y estaba Team B, lleno por
13: completo. Sí, eh, una supuesta que se asemejó a un par que vimos en la serie regular, en partidos de Licey y Águilas, en el Estadio Cibao. No ocurrió así en el primer enfrentamiento entre esos equipos. Eran los días navideños, la gente tenía muchos compromisos y eh, actividades, pero ayer eh, repleto realmente el, el Estadio Cibao. Quizá un, tú encontrabas uno que otro asiento libre en el área de palcos, pero se sabe que esos esas taquillas están vendidas, son eh, abonados todos esos, eh, esos palcos. Y se sentía la, eh, la diferencia en el ambiente desde alrededor de las seis de la tarde. El, y ya desde esa hora uno como que puede intuir que la asistencia va a salirse de lo, de lo normal. Y fue lo que ocurrió anoche, un, un partidazo, no fue el día de Maya permitió esas cuatro carreras en el cuarto inning que terminaron definiendo el partido. El golpe de las Águilas de ahí en adelante mantuvo el, el control de la situación. Eso le dio una oportunidad a las Águilas de acercarse. Pero finalmente Jairo Asensio, a pesar de permitir un doble con un out de Juan Lagares en el noveno, pudo salvar el partido. Hubo un par de errores corriendo las bases de, de las Águilas que resu resultaron costosos. En, en el juego, que quizá pudieron cambiar un poco la historia, pero eh, esa fue la realidad. Y hay que darle todo el crédito también a Bruce o una tremenda apertura de seis inició un tercio. Estaba tocando 96 millas anoche, Hall, todavía a la altura del sexto episodio, con un buen cambio de velocidad, un buen slider, mantuve a los bateadores de las Águilas a raya mientras permaneció en el montículo, y tuvo una salida larga. Cuando un abridor llega al séptimo en a estas alturas en el béisbol invernal, eso es eh, importante para un equipo. Y al final, en el, lo, el que fue apenas el segundo juego por una carrera de la serie, eh, los Tigres se impusieron, los Brigantes ganaron un partidazo en la, en San Pedro de Macorís 4 por uno, y entonces ya veremos lo que pasa mañana, porque tenemos ahora la situación de los dos empates arriba y abajo y la posibilidad de que se repita el cuádruple empate después de los partidos de mañana.
4: Anoche el árbitro tuvo que detener el partido... ...porque los fanáticos encendieron sus teléfonos... ...y él le hizo seña y no, no... ...no le hicieron caso al llamado... ...y se mantuvo la situación. ¿Qué deben hacer los equipos, Kevin? Para... ...instruir a sus fanáticos sobre... ...cosas que le pueden provocar... ...y afectar al equipo en algún momento... ...sería lo último, pero es... ...está dentro de las posibilidades... ¿Qué hacer? ¿Cómo educar a los fanáticos sobre que el árbitro es quien tiene la autoridad total luego que arranca un partido? Incluso para decirle que no hable fuerte en su asiento si él decidiera. Oigan bien, un, un árbitro en aras de mantener la armonía para que se juegue el partido puede hacer un alto y decirle, señor, abre más bajito y voy doy atrás. Y usted, más que de comenzar a discutir que yo compré mi boleta, que yo hago lo que me dé mi gana, que yo soy yo estoy en Santiago, yo estoy en la capital, yo estoy en San Pedro, lo que debería hacer es, disculpe, y hablar un poquito más bajito y seguir su vida. ¿Qué hacer para lograr eso?
13: Lo primero es que te escuché hace un rato, el partido no se demoró 15 minutos. Vamos, a, vamos a, a dejar eso claro. A mí me tocó llenar ese tiempo en televisión. 10 te minutos. Te, te aseguro que no llené 15. Y, y ni siquiera creo que haya llegado a 10 el, pero el, ciertamente el hecho ocurrió, ¿qué pueden hacer los equipos? bueno, eh, yo creo que es, una, es un asunto espontáneo de un grupo de personas y creo que lo que puede hacer un equipo es lo que se hizo anoche por el sonido interno del, ex, del estadio exhortar eh, al público a a el llamado del árbitro por las consecuencias que eso eh, puede tener eh, que la situación debió eh, quizá eh, resolverse más rápido, sí, pero eh, esa fue la situación, son cosas que se presentan en, en los estadios, conocemos eh, cómo son los dominicanos, y creo que lo único que es cuando una situación así se presenta es el exhortar a los fanáticos por el sonido interno y hacerle conocer las consecuencias que eso podría tener en contra de su equipo porque, como tú dices, los árbitros tienen la autoridad para eso.
4: Miren, en Doyle Stadium, son medio necios, son medio necios, ponen un video cada vez que va a comenzar el juego con Vince Kelly hablando en inglés y luego Jaime Jarrín hablando en español sobre las cosas que no se deben hacer. Todos los días como rigor, como reglamento, no lo dejan Aquellos decidan que, que si se le ocurrió de repente. No, 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 no. Lo ponen. Ya sucedió. Ya sabemos que puede suceder. Recuerde no encender sus teléfonos durante la acción del partido. Pueden hacerlo durante los intermedios. Eh, eh, mantengamos la paz, la armonía. Disfruta el juego. Algo así. Yo creo que deberían colocarlo antes de los partidos. No dejar de que, que ocurra y de que esto es aislado. Porque yo no creo que fue la primera vez, Kevin. Que en un partido de béisbol aquí al árbitro tiene que detenerse con que esa luz que no durante el partido que está bien durante el intermedio, bla bla bla. Yo creo que no estaría de más una campañita de educación que no se gasta nada ni se invierte nada, es solamente que la misma voz interna, recuerden en el sentido de la convivencia, que si sí, yo okay, pa, papá, pa, y decirlo, solamente decirlo. Porque pues, Pueden haber creo algunos que, que, sí. que no necesariamente están todos los días en el estadio.
13: En los Estadio sí. lo ponen todos los días. Creo que sí, que eso, eso puede hacerse. Y creo que también algunos equipos pueden aprovechar y revisar las acciones, actitudes de sus departamentos de, ¿cómo que se llama en el estadio? De
7: animación. actividad,
13: de, de animación. De sí, animación. Yo creo que hay equipos aquí también que debieran pues, revisar el tema de las acciones, las actitudes y las cosas que provocan sus departamentos de animación en los estadios. Que aprovechen y hagan eso también. Eso debe estar, eso,
4: eso debe estar regulado. Eso está regulado en las ligas profesionales. O sea, las animaciones, la, los elementos de mantener eh, en divertimento a los aficionados nunca deben... Entrar en un tema donde se incite a la discriminación, a la violencia, a, al abuso verbal, jamás. Y el que cruce esa línea debería estar regulado por un reglamento. ¿Existe ese reglamento, Dionisio, a lo que Kevin se refiere? Uno lo sabe con la Liga, porque aquí como que todo el mundo hace lo que le da su gana en algunas áreas
0: es difícil saber a ciencia cierta si está en el reglamento quizás Kevin como es parte de un equipo de operaciones de béisbol puede eh, decir si sí o si no porque por ejemplo tú aquí a la liga le solicitas el reglamento del torneo y si tú no conoces a alguien en un equipo que te lo mande tú no lo recibes
4: mucho menos nos van a dar un reglamento sobre convivencia y cómo tratar al visitante y a los fanáticos en sentido general y provocar diversión sin causar sin impulsar promover el odio, la discriminación el racismo o la violencia, con todo eso hay que tener cuidado claro pero de, de que debe haber un reglamento, debe haberlo y que debería aplicarse, debería aplicarse y que debería haber alguien de la liga en cada sitio sin identificarse viendo que esas cosas sean bien manejadas también debería verlo hay secretos de los árbitros hay supervisores de árbitros secretos en grandes ligas muchachos que están sentados en las gradas
0: sí sí para que no suceda por ejemplo lo que pasó eh, con, con con las águilas en el estadio quisqueya que le pusieron eh, la música esa a Orlando Caliste para ofenderlo Tan sencillo Exacto. como eso. Tiene que haber un departamento en la liga que se ocupe de eso.
4: Yo creo que es necesario. Kevin, cuando regrese el round robin, ¿cuáles serán las seguidillas de los partidos? Hay posibilidad de cuádruple empate inmediatamente mañana, pero ¿qué sigue después de la jornada de mañana de águilas, gigantes, Licey estrellas?
13: Son en total cuatro fechas antes del último día libre de la serie semifinal que está programado para el 10 de enero, martes 10 de enero. Entonces, luego de Águilas Gigantes, y Estrellas Mañana, el sábado Águilas Estrellas en el Tetelo Vargas, Licea y Gigantes en el Julián Javier. El domingo Estrellas Águilas en Santiago, Gigantes Tigres en el Quisqueya. Así que ahí esos enfrentamientos se van a estar repitiendo, cambiando de sede, sábado y domingo, y el lunes las águilas van al a enfrentarse a los tigres, y las estrellas a los gigantes, eso es el lunes 9, esa es la actividad que viene, y como tú decías, tenemos la oportunidad de que, la posibilidad de que el cuadro empate se presente nuevamente, dependiendo de los resultados de mañana.
4: Perfecto, ¿qué te parece ya antes de la pausa, la contratación de Yankees de Nueva York, de Brian Sabian, el que era gerente general de San Francisco, y ahora Diomar Minaya, llamando voces antiguas, con experiencia y con altos cargos para que hablen en esa oficina de operaciones de los Yankees.
13: Es interesante, Brian Sabian salió de la organización de los Yankees, era su organización original antes de irse a San Francisco, donde obviamente fue muy exitoso, estructurando equipos que ganaron tres campeonatos. Es vasta experiencia de, de, como gerente igual Omar Minaya, estamos hablando de una, un departamento de operaciones de béisbol que lo que se dice es que eh, enfatiza mucho la analítica, tiene quizá el departamento de analítica más grande en cuanto a cantidad de personas en todas las grandes ligas y uno lo que piensa es que Sabian y Minaya van a traer un poco de equilibrio a los puntos de vista porque eh, vienen de una generación anterior, y no es que estoy diciendo que no utilizan la analítica, pero también tienen la experiencia de otra época, y ese es un equipo que tiene 13 años sin ganar, que para una franquicia como los Yankees es una eternidad, y ellos están buscando por todos los medios encontrar la combinación ganadora y además está a decir que son dos hombres de, de vasta experiencia eh, dentro del béisbol buenos evaluadores ...que seguro van a, a ayudar a los Yankees... ...en la toma de decisiones.
4: Eso sí, no son baratos, ¿no? no. <ríe> Eso, esos tipos no aconsejan barato.
13: Así es. Y, y fíjate, ya... que, que, fíjate que Brian Sabian se había quedado... ...con el equipo de los gigantes... ...y se dice que una de las la razones... ...por la que él dejó que su contrato expirara... ...y decidió marcharse... ...es porque entendía... ...que no estaba participando lo suficiente... En, en la toma de decisiones de los gigantes de San Francisco entonces se ve que en los Yankees él tiene la promesa de que va a tener más su voz va a ser más escuchada y eso es interesante El, para un hombre como Brian Cashman que tiene un contrato nuevo está seguro en su puesto, tener voces como Sabian y como Minaya que como asesores no hay duda que tiene que agregarle muchísimo valor
4: ¿Qué cosa Dionisio, Sabian no quería hacer más botella.
13: Exacto.
4: Estaban pagando un dineral, pero ni lo llamaban. Entonces dijo, a mí me da esta vergüenza comprar estos cuartos.
18: No es fácil. It's not easy.
4: Igualito que aquí, Dionisio.
0: ¿Igual quiere ser botella? Igualito.
4: Igualito. Momento de una pausa, ya regresamos. Qué cosa. Grandes
1: en, Grandes, en Grandes en los deportes. En los deportes. En los
9: deportes. Cuando un país entra en un proceso de reforma institucional, pero en este caso policial, hay una gran expectativa. Obviamente porque, eh, sobre todo, hay una, una necesidad de seguridad, de confianza, de, de que las fuerzas del orden van a ser eficientes, van a ser justas. Uh, la reforma no se hace en un año ni en dos años. Eh, y la verdad es que muy pocos gobiernos han llegado al punto en que estamos ahora. Por ejemplo, hablando ya de depuración en función del capital humano que tenemos, tema de educación o formación que es fundamental también. O sea, esos son aspectos que necesitan absorberlos ¿no? y darse cuenta de poder.
12: Patrocinador oficial del Deporte en Casa.
1: Grandes en los deportes. los deportes. los deportes.
0: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que hoy no hay actividad en la pelota invernal de la República Dominicana, pero mañana, ahí las visitas a los gigantes y Licea, las estrellas. Juancito Sport, de una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país, Para invertir en bienes raíces entra a InvierteRD.com donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos, propiedades y proyectos depurados para comprar una vivienda e invertir en construcción con poco inicial y en las más exclusivas zonas de Punta Cana, Cap Cana y Santo Domingo. Descarga los e-books educativos gratuitos de inversión y suscríbete al canal de YouTube Reyes Jiménez Invierte InvierteRD. Únete a una comunidad de inversionistas Ricos millonarios en bienes Invierte rd.com
1: Grandes en los deportes No quiero llamada
6: depresiva No quiero llamada depresiva llamada No quiero llamada depresiva No quiero llamada depresiva
0: 809-381-1025 Grandes en los deportes Mañana los doyos de Los Ángeles tienen que tomar la decisión de si incluyen
4: o no en su roster de 40 lista de protegidos a Trevor Bauer De no hacerlo lo dejarían expuesto a ser reclamado por otro equipo Si lo meten en su lista nada, está, estarán los entrenamientos tratando de hacer el equipo grande Queremos escucharte en grandes en los deportes. Muy buenas tardes. Saludos, muchachos. ¿Cómo están? Buenas tardes.
0: Saludos.
14: Oye, tengo un comentario con respecto a lo que sucedió ayer en el Estadio Ciudad. Me imagino que ya ustedes han hablado, no había podido conectarnos con el programa hasta ahora. Pero yo pienso que de eso eh, la gente no sabe el daño que le hace a su propio equipo. Porque en el momento en que las águilas estaban hicieron eso, ellos tenían en mi opinión tuve tenían el timing del juego habían envasado un corredor eh, ya habían hecho carrera, carreras ¿verdad? y ellos pausando el juego lo que hicieron fue que le quitaron el timing al equipo, entonces la gente cree que haciendo ese tipo de cosas ¿verdad? Yo, yo me sorprendí, pues yo, dije, yo soy y ya yo estoy viendo los juegos porque me gusta la pelota pero de verdad yo dije, wow pero qué fanático como que no piensan porque ahora parando el juego ellos mismos se están matando el timing y bueno, al parecer tuve la razón, porque nada más creo que notaron una carrera más después de ahí. Y la misma, eh, la misma justicia divina le, le hizo efecto. Buenas tardes, muchachos, se cuiden.
4: Gracias por su llamada. Queremos escucharte en grandes en los deportes. 809-381-1025. Buenas tardes.
14: Buenas tardes, Enriquito. Sí, señor. Eh, a veces yo veo como que actúan, actúan como lo, los padres que son apoyadores. Porque lo estoy escuchando te diciendo a los fanáticos generalizando ahora esa esa práctica de, de que está, lo hace la fanaticada ciudadana de los de las salas y lo que se le
5: está tratando ahora como compañito tío y cosita generalizando el público
4: es, tratemos es de diferente. ser más mira ¿Eh? lo lo de la luz pasó anoche y fue en Santiago pero son muchas cosas que ocurren que podemos ayudar a limitarlas, no a evitarlas, porque cosas así ocurren en grandes ligas, en grandes ligas han tenido que parar un partido porque unas pelotas que regalaron diosequio terminaron en el terreno por una decisión arbitral y eso está ahí registrado, sucedió en Doyle Stadium. Lo que yo quiero decir es que uno tiene que hablarlo en sentido general para que no sea sobre el tema en particular de cada día y que tratar de mejorarlo entiende sí. no es porque sea paño tibio ni porque uno crea que ay le están cargando el dado a todos los fanáticos para hacerlo ver como que es un comportamiento de la liga no el de Santiago es con las luces pero en otros estadios es de otras cosas que deberían ser limitadas por lo menos debería existir un departamento en la liga dominicana para claro. supervisar a esas actitudes
6: claro pero yo lo que lo que digo es
14: eh, dale el cocotazo a lo de las águilas que lo hicieron ahora y después entonces se generalicen y generalicen en todo. Porque pasó el otro Ya pasó un problema
4: con la, con la gente del liceo de ahí y fue candela de... Qué cosa, Rafi, no, no, no aguanta Dionisio, disidencia, no aguanta que, que le den opiniones. Que quizás no van de acuerdo a lo que él está pensando
0: No, no, se le cayó la llamada fuerte. Lo
4: tumbó No, no. no, no lo Rafael, tumbó incluso,
0: Rafael incluso tengo que defenderlo En esta oportunidad Él vive tumbando ¿El? gente, pero en esta oportunidad Él hasta tenía las manos encima de la cabeza
4: ¿Cómo? Ok Mágicamente no salen aplausos De vez en cuando, se caen llamadas y Él no tiene nada que ver con eso Son cosas que ocurren no, de es manera El destino
0: Eso pasa a veces
4: Vainas que pasan Queremos escucharte en Grandes en los Deportes
6: Buenas tardes Hola, Hola. Muy buenas tardes
0: Buenas tardes
6: Eso el comunicador social el hombre director De Deportes de Hierro Libre Salud y respeto Dionisio de vida.
0: Saludos Mota, cuéntame
6: El señor Enrique Roja Orgullo Dominicano Para la Academia ESPN. Enrique, sí, señor, no. yo quiero saber si sí. César le hizo un ayer, si hizo un pay ayer, puede tirar hoy, mañana. ¿Cómo sigue el no. asunto de, de Tomacario César Barté? Si sí, Luis Avivir ya estaba ready para jugar mañana, por cualquier momento, porque en verdad que la Juan dominicana, me encanta 99%, sobre todo dice Ita, ya no quiero mirar para, para los reyes, dando un con cada turno. Y en otro orden, el señor va a que ya eh, no, no tiene, señor Vicente, no está escuchando, no tiene nuevas decisiones de esos tipos de méxico para, un outfit para que haga el plato contra el derecho, o piche zurdo porque realmente parece que Mazara está alejado de, no he visto en el club a No día, sé si ya abandonó el equipo, no sé qué está pasando de manera interna. Un placer, Enrique, espero eh, la respuesta.
4: Eh, son muchas cosas. Ayer dijimos que César Valdés hizo un bullpen en el estadio Quisqueya y que está señalado para lanzar el sábado. El sábado en San Francisco de Macorís. No, no, no el, sábado, mil...
0: el, el sábado no es en San Francisco de Macorís, el sábado es en el estadio Quisqueya.
4: El sábado en el estadio Quisqueya, en el.
0: Contra los gigantes contra del Cibao.
4: Contra los gigantes, el viernes va a Smill Rogers.
0: Frente a las Esa estrellas. Es la frente a las estrellas en San Pedro.
4: Esa es la rotación, Peña, y sobre las otras conjeturas, ya, imagínate, lo están diciendo los cuatro equipos. Tenemos que esperar que avancen procesos de las otras ligas para tener nuevos jugadores disponibles. No hay peloteros, Peña. Todo el mundo está buscando
0: peloteros en esta parte del año. Además, yo no, no creo que sea ni, ni siquiera sensato eh, modificar equipos a esta altura de juego. Si te falta alguien, si se te lesiona alguien, pero ya los equipos están terminando la serie semifinal. Queremos escucharte, en Grandes de los Deportes. Va a traer un bateador eh, frío para, para ver qué, lo que pasa. No sé.
6: Sí, buenas tardes, porque yo creo Hola, hola. Sí, lo que quiero decir va a ser breve, pero es para Enriquito Roa. En realidad, mi hermano,
14: yo te veo como un ejemplo a seguir de una persona que salió de un
6: barrio y, y pudo tirar para adelante y tener lo que en la vida cada ser humano quiere tener al final, que es dormir con la almohada más cómoda que existe en la tierra, que es la conciencia limpia. Felicidades, mi hermano, y siempre te escucho. Bendiciones.
4: Gracias. Son palabras que no merezco. pero que seguramente tú las dirás, porque lo más probable es que sea incluso primo mío, y yo no lo sé lo más probable, casi seguro última llamada antes de la pausa queremos escucharte buenas tardes sí.
0: hola, hola, hola sí, buenas
5: tardes Dionisio, Enrique, Rafa Enrique, no sea tan cruel con ese oyente,
13: hombre
0: que... Enrique, Pero disculpa es el... un segundo, por favor, Polanquito eh, disculpa, Enrique, el sábado eh, es como tú decías el Liceo juega en San Francisco sí. es el domingo cuando el Liceo juega en la capital, disculpa
5: Sí, y hasta domingo y lunes a en la capital. Felicitarle, muchachos, también espero que, que así que no se tan cruel conmigo por la encuesta que hicieron los peloteros que ponen el programa en segundo lugar, más escuchado. Eh, lo buen trabajo que te hacen todos los días y recordarle a esta legión de seguidores de Grandes en los deportes Que sigan las redes sociales del programa. Eh, tanto en Instagram como en Twitter, también como el canal de YouTube, ahí se suben todos y cada uno de los programas que están ahí, si usted se lo perdió, lo puede escuchar solamente igual por la página grandes en com igual también bajar la aplicación. Eh,
0: con respecto... Tú, si ¿sí?
4: tú siempre promueves lo de grandes en los deportes, ¿cómo es que se llama tu página en YouTube, tu canal?
0: Polanquito en los deportes. Mi canal se llama Polanquito
5: en los deportes. Sí, gracias bueno, por
4: el apoyo en de los deportes.
5: Sí, así mismo. Y voy a decirle a los seguidores que me pueden seguir ahí por la guita en los deportes. Eh, con respecto a los al reglamento de la Liga, Violet Enrique, yo la última entrevista que está en mi canal precisamente, se le hizo a Don Vitello Mejía, y él me dijo ahí que para el próximo año, o sea, para la temporada 2023, la Liga ya publicará su, sus reglamentos tendrá tanto físico como en la página que se va a poder descargar en PDF. Lo sigo escuchando muchachos y, y saludos mi hermano
4: Gracias a Polanquito por esa noticia. Eh, rafi si tú crees, antes de la pausa un aplauso para Viterio por tener por lo menos esa idea para el año que viene. No aplauso por ponerlo porque lo van a poner el año que viene. Pero un aplauso. Yo era para probar si estaba bien la máquina esa ¿no? <risa> Pausa
7: Pausa,
0: pausa sí.
1: Pausa, Rafa. Pausa. <risa> Grandes en los deportes
4: Hoy Brugal es reconocida como una marca país Representando con orgullo lo mejor de la dominicanidad Cinco generaciones han seleccionado las mejores barricas, manteniendo intactas la atención al detalle y la calidad absoluta. Cada botella de Brugal es embajadora de lo mejor de nosotros,
1: aquí y en todo el mundo. Brugal, la perfección del ron. El consumo de alcohol perjudica la salud.
8: Cada día el Ministerio de Obras Públicas trabaja en más de 500 proyectos con el fin de mejorar y garantizar mayor seguridad en las vías de todo el país. Obras que conectan, como la carretera turística y el cupey que integran, como las circunvalaciones de Daní, azo y los Alcarrizos, que instruyen, como escuelas, liceos y cais
16: Y aunque se sienten orgullosos del presente, les emociona el futuro que juntos vamos a generar. Continuemos escribiendo esta historia. AES Dominicana. Acelerando el futuro de la energía juntos. En grandes en los deportes.
1: Llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet.
20: En la NBA, los Chicago Bulls vencieron 121 por 112 a los Brooklyn Nets cortando la racha de 13 victorias consecutivas que tenía el equipo de Brooklyn. Fue pues Chicago que tuvo una ofensiva repartida de 7 jugadores en cifras dobles, pues los líderes en anotación fueron Demar DeRozan con 22 puntos al igual que Patrick Williams y 21 puntos y 13 rebotes para Nicola Butchelik. Chicago utilizó una gran defensa, especialmente durante la primera mitad, y entonces pudieron conseguir cortar esa racha que tenían los Nets, el lado de Brooklyn un partidazo para Kevin Durant, 44 puntos, pero chocaron con esa piedra en Chicago y allí pues termina la racha. La más larga esta temporada para equipo alguno en la NBA, esa de 13 victorias consecutivas que habían conseguido los Brooklyn Nets. Los Lakers vencieron a Miami 112 por 109, un partido que fue una sorpresa esa victoria de los Lakers ya que el equipo de Los Ángeles no contaba ni con Anthony Davis, ni con LeBron James. El equipo de Miami estaba completo, pero aún así los Lakers pudieron conseguir la victoria. Russell Westbrook salió desde el banco para encestar 21 puntos. Además tuvo 8 rebotes y 9 asistencias y fue clave en el último cuarto para que los Lakers pudieran conseguir esa victoria. Sin embargo, el líder anotador de los Lakers fue Dennis Schroeder, quien encestó. 32 puntos con Miami, ...van de Bayo, 30 puntos con 13 rebotes. Jimmy Butler sexto 27. Detroit fue a Golden State y cortó la racha de cinco victorias consecutivas que tenían los Warriors venciéndolos 122 por 119 con 29 puntos de Boyan Bogdanovich y con un canasto en la chicharra al final del partido de Sadiq Bay, que fue el triple que le dio la victoria a los Pistons, luego de que Clay Thompson había empatado de forma espectacular el encuentro, también con un disparo de tres pues Bay vino y encestó ese triple para que los Pistons se llevaran la victoria por Golden State pues Clay Thompson encestó 30 puntos Milwaukee en un partido que tuvo de todo venció a Toronto el tiempo extra 104 por 101 uno ya en el consiguió un triple doble con 30 puntos, 21 rebotes 10 asistencias, esos 21 rebotes son el mayor total ...que Yanis ha conseguido en un partido esta temporada... ...Toronto empezó tirando de 32 de campo... ...o sea, fallaron 28 de sus primeros 30 intentos al aro... ...cayeron debajo, pero lograron venir de atrás... ...forzar el tiempo extra... ...aunque no pudieron llevarse la victoria... ...por los Raptors, Fred Von ...28 puntos, 12 asistencias... ...en el partido donde Indiana cayó derrotado ...ante Filadelfia en tiempo extra también... 129 por 126 el dominicano Chris Duarte otra vez volvió a tener un partido flojito, solamente 4 puntos en 11 minutos de juego sigue Duarte teniendo problemas para encontrar minutos en esa rotación de Indiana, la realidad es que el muchacho está sumergido en un slump, el clásico slump de jugador de segundo año y ha caído fuera los minutos de Duarte en esa rotación de Indiana están escasos y la verdad es que no se ve yo no veo muy claro cómo Duarte va a recuperar pues el protagonismo o los minutos que tenía en el equipo la temporada pasada, pienso también que las lesiones que él ha sufrido lo han sacado de ritmo y también han contribuido a su mal momento, ojalá que el muchacho dominicano pueda mejorar y que pueda recobrar el nivel que tuvo la temporada pasada la actividad de la NBA regresa el día de hoy con cuatro partidos. A las 8 de la noche, Memphis se enfrenta a Orlando. A las 8.30, Boston se enfrenta a Dallas. A las 9, Utah se enfrenta a Houston. Y a las 11, los Clippers se enfrentan a los Denver Nuggets. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
1: Grandes en los Deportes. Los deportes,
3: los deportes, los deportes. Llevarte o unirte con una niña o adolescente es un abuso. No lo hagas.
11: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo más familia en Dominicana. Y eso es lo que necesito Plan Larimar cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
10: Con Cenaza en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arscenaza.gov.de
16: Y aunque se sienten orgullosos del presente, les emociona el futuro que juntos vamos a generar. Continuemos escribiendo esta historia. AES Dominicana. Acelerando el futuro de la energía juntos. Grandes en los deportes. Y de esta manera
0: hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día. Hasta mañana. El Ministerio de Obras Públicas y
1: Comunicaciones
0: presentó
1: Y hasta aquí, Grandes en los Deportes Con Enrique Rojas desde Estados Unidos Kevin Cabrán desde Santiago Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís Y Dionisio Soledad desde Santo Domingo Grandes en los Deportes Regresará mañana al mediodía por Escándalo 102.5 FM